0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, é o KK mais o New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Estamos com uma edição especial de aniversário, só que dessa vez não é um aniversário de console, estamos falando de aniversário de um jogo, um jogo que talvez não seja o mais famoso da série, mas é um muito querido pela fanbase, incluindo esse aqui que voz fala, é, que é o Metal Gear Solid Peace Walker, um jogo muito especial que saiu lá para o PSP 10 anos atrás, a gente vai fazer esse episódio aqui em comemoração a essa década aí que se passou No jogo do Hideo Kojima que ele fez lá para PSP E eu sou Caio Sentino e tô copiado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes
1: Olá pessoal, tudo bom?
0: E temos mais uma vez a presença ilustre do nosso
2: querido Gusta do Splitcast Oi, boa noite para vocês Se vocês estiverem ouvindo esse episódio de noite, boa noite Se tiver de manhã, bom dia Se tiver tarde, boa tarde Se tiver de madrugada, eu não sei o que dizer mas é um prazer estar aqui com vocês novamente pra falar de Metal Gear Solid, que é uma outra franquia que, assim como o Final Fantasy da última vez, foi o jogo que eu falei, é uma série que eu gosto demais. Então
1: se for só o Caio, é bom dia pra qualquer hora do dia.
0: <risos> é, porque a filosofia é que eu desejo 24 horas de coisas boas, né? Então, tipo, é bom dia. É aí, coisa bonita. Eu vou adotar bom isso pra mim <risos> Por favor. E é um prazer ter você aqui, cara. E... E ao contrário da outra edição, em que eu havia deixado bem claro na edição lá do Final Fantasy, que eu não tinha uma proximidade tão grande com o jogo. Eu até agradeço vocês dois tomarem o tempo de vocês, porque no momento que a gente tá gravando, já tá rolando solto o remake do, do set, do Final Fantasy VII. Então, você deu um tempinho para falar do Metal Gear também. Mas ao contrário da gravação lá do Final Fantasy, o Metal Gear realmente é... Já dizia um amigo meu do Twitter, é a minha geleia, é o meu... <risos> É um dos meus domínios, assim, então eu tô muito feliz de finalmente conseguir fazer o um New Game Pocket de Metal Gear. E esse aqui é um dos meus favoritos, que saiu lá 10 anos atrás. Que foi uma surpresa, né, gente? O... Eu, eu acho que o jogo talvez não tenha acompanhado, mas você, gosta talvez tenha acompanhado, que acabou de sair o Metal Gear Solid 4 e acho que menos de um ano anunciaram o pessoal que ele pra PSP e tudo mais... E como é que foi esse seu primeiro contato com o jogo, você lembra? Porque você falou comigo lá em PVT que você jogou ali no PSP.
2: Joguei no PSP. Ele foi um dos motivos por, por eu ter comprado PSP. E por coincidência, o, o outro grande motivo foi o Crisis Core Final Fantasy VII, né? Então foram os dois jogos ali que, que me fizeram decidir pela compra. E eu lembro de estar tá na internet... E ver que, que esse jogo ia sair pro PSP. Eu vi assim, o, o, os gráficos do jogo e pensei, putz, vai ser pra Play 2, né? Mas não fazia sentido, porque o 4 tinha saído pro PlayStation 3. Naquela época, eu né, era moleque, então qualquer coisa era qualquer coisa. Mas aí eu, eu comecei a ver os gameplays do jogo, vi que tava bem legal e que, ser, e que ia ser uma continuação do Metal Gear Solid 3. Aí eu fiquei animadíssimo pra jogar e eu peguei o meu PSP, foi agosto, setembro de 2010, então o jogo ele ainda estava fresco, né? Ele ainda era era uma novidade. Putz, que jogaço! Que jogaço! Eu lembro de ter acompanhado perto do lançamento, quase todas as entrevistas do Kojima, quase todas as notícias sobre, eu lembro de entrar nas comunidades do Orkut para conversar com as pessoas sobre o Metal Gear Solid Peace Walker, todas as teorias que eram pessoas que eu mais gostava de conversar sobre, né, sobre o que ia acontecer, é naquele jogo. Algumas das teorias que a gente formulou ali aconteceram de fato, outras não. Mas era legal ver a movimentação da, da fanbase e ver o quanto o Kojima tratava aquele projeto com carinho. E ele chegou até a dizer, em um dado momento, que seria o Metal Gear Solid 5, a gente poderia entender aquele como Metal Gear Solid 5.
0: Sim, sim. Ele é engraçado, porque ele é um jogo de PSP que saiu logo depois do Metal Gear Solid 4, que foi sabe era considerado o canto do cisne, né era o era empacotar as coisas e ir embora do Kojima e era por isso que também foi tão surpreendente ele anunciar não só um novo Metal Gear mas para uma plataforma que né a gente estava em meio à geração do PlayStation 3 do Xbox e daí ele anunciar um jogo com tamanha importância para o PSP foi um negócio muito inusitado e, e, eu, e eu fiz parte também dessa, dessas discussões aí eu, eu fazia parte de um fórum de Resident Evil, que daí tinha uma sessão que você poderia falar de qualquer outro jogo E, meu, quando anunciaram o Peace Walker eu fiquei maluco Eu abri um fó... Fo... eu abri um... não, não é um... como é que é o nome? Não é artigo, é... Um tópico? Oi? Um tópico? Eu abri um tópico, nossa, isso é... isso é bem antigo, eu abri um tópico num fórum <risos> da internet <risos> Daí eu abri um tópico com imagens e o caralho, e daí tinha saído o trailer, né? e era muito legal que o trailer foi dublado pelo dublador do Big Boss no 4 que era o Richard Doyle que curiosidade, ele também dublou The Fury no Metal Gear Solid 3 e, e daí foi muito legal porque eu achava que meu agora vai ser um Big Boss porque se passa depois do Metal Gear Solid 3 10 anos depois do Metal Gear Solid 3 daí você tem um Big Boss mais velho, você tem ele já se aproximando cada vez mais daquela figura que a gente vê no Metal Gear 1 e daí e daí no final não acabou não sendo o Richard Doyle, acabou sendo o David Hater. Né?
2: É só aquelas trollagens do Kojima que ele costuma fazer. Né? Sim,
0: eu, eu achava que seria muito legal se fosse Richard, Richard Doyle, porque daria aquela sensação de progressão, né? de envelhecimento do Big Boss. Mas, pô, David Hayter é, é maravilhoso também. Eu gosto muito dele dublando o, o Big Boss. É
2: bem icônico a dublagem dele, não só como Big Boss, mas como Solid Snake. E, é inconfundível. Eu acho que foi o, o primeiro dublador de games assim que as pessoas tiveram um carinho muito grande. Não, né? vocês sentiram falta dessa dublagem dele no 5?
0: Eu
1: senti. É que eu já senti. Foi o um outro, né? Foi o Kiefer Sutherland. Senti.
2: Foi o 24 horas, Jack Bauer. Eu, eu entendi o, o o conceito do Kojima que ele queria não só mostrar que o Big Boss estava mais velho, mas também separar a figura Big Boss de Solid Snake. Porque, apesar de um ser um clone do outro e serem muito parecidos, eles são personagens completamente diferentes.
0: Eu entendo que no 5, você não sabe o twist do 5, né, Diogo? Não. Tá, então, não sei se um dia você vai querer jogar o 5, então eu não vou entrar nesses jogue. detalhes. Jogue. Jogue é um. Acho que é um jogo essencial, jogue. assim, pra jogar, apesar dele ser muito divisivo. Mas. Eu tenho aqui, eu, inclusive. Eu,
1: eu, 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 eu... Eu tem aqui do, do. Que a Pluge deu de presente. Né? É, tem da PS Plus.
0: Jogue. Né? Sim sim, sim. É, mas ele ele acaba sendo muito divisivo né mas jogue porque mecanicamente é o melhor metal gear de longe a, todas as mecânicas o, as opções que você tem a maneira de você abordar as missões enfim mas eu entendo que a, a, a mudança do dublador foi para servir a história porque novo eu não vou entrar em detalhes por causa do Diogo mas não mas pode entrar se, pode entrar se porque... você tivesse o David Hater, se você tivesse o David Hater. Seria muito fácil de você descobrir o que, que o Kojima tava fazendo. Sim. Então eu entendo isso. Eu sinto falta do David Hater, porque eu acho que o Keeves é um bom dublador, mas ele não foi tão bem utilizado, ele não ele não deixou a marca dele, né? Que nem o Reiter fez.
2: O Big Boss fala muito pouco o jogo inteiro.
0: Fala muito pouco, cara. Ele parece eu na... Quando eu, tava, quando eu tava tímido no colegiado, não falava nada, assim, tipo, ficava só duas, três palavras. Ele só
1: executava assim. a missão.
0: Sim, sim, raramente ele falava, você ouvia ele nas fitas, assim, de vez em quando.
1: Isso é meio que contraditório com a própria ideia do, do personagem, né? E pelo que eu vi agora, né, nesse jogo do PSP, ele tem uma... ele fala bastante, né? Ele tem um contato é, com Cass, né, alguma coisa assim. Você tá acostumado com um personagem que fala tanto... Né, pelo menos ali a visão que eu tive e do nada você entra num jogo que ele fala cada vez menos não sei, fica esquisito né? ainda mais que o ator é de renome né, do Metal Gear Solid 5 e deram poucas falas pra ele, não sou esquisito
0: sim, sim, foi, foi bem estranho mas o pior é que tem uma justificativa na história pra isso e eu não, não, não vou querer tragar surpresa pra você é uma coisa legal do jogo. Eu gosto desse eu twist. Gosto, eu sei que tem gosto, gente que rasga. Tem gente que rasga o cu por causa desse, desse twist. Mas eu gosto muito. Ah, é uma das melhores coisas. do faz, jogo. Faz,
1: ah, não, sim, gente, pode falar. Pode, pode secar a série. Eu vou jogar mais tarde, eu não vou jogar agora, mas pra deixar o cast mais. tão cheio de coisas da, da linha temporal do jogo. Que não é curta, né? Porque a gente falou aqui do, do Peace Walker, sendo que tem um jogo antes. Aí tem depois o PC o Walker, depois tem o Ground Zero, depois tem Phantom Pain, e eles meio que se se complementam, né? Então, fala aí, fala do, do, dos pormenores deles todos.
0: Então, na verdade, eu vou, vou dar as honras pro Gustav, já que ele é o convidado aqui, <risos> sim você tá Eu, eu, então, eu
2: posso ter a honra de soltar o spoiler? <risos> por favor, então, por favor. É que no, no Phantom Pain, é, você começa, né, o Ground Zero, você joga com o... No Ground Zero, né? Você joga com o Big Boss de fato, mas depois que acontece a explosão no, no helicóptero e, e ele entra em coma, ele meio que, que faz uma cirurgia plástica em, em um dos soldados dele, para que se parecesse com o próprio Big Boss, pro Big Boss de verdade sair fora dali, sair do encalço as pessoas que estavam atrás dele E isso, eu, resumindo, bem resumindo Sair do encalço ali do Major Zero E, e o, daquele Daquele todo, né aquele... Dos Patriots E fazer o que, o que ele queria fazer lá em Zanzibar Que é a ilha do, do Segundo jogo, né, do Metal Gear 2 No lugar dele, enganou todo mundo No lugar dele ficou simplesmente um médico Que fazia parte da equipe dele, um soldado E foi induzido Através de hipnose a acreditar Que era o próprio Big Boss e você então, joga o então jogo com... inteiro, você não joga com o Big Boss. Não, você joga com é o É o Venom Snake. E, e o Cass, né? Que é o o do Miller, que estava revoltado com o que o, o Big Boss fez. falou: não, não, eu vou te ajudar nessa missão sua aí. E foram construir a Old Heaven. Sim. Ela é o, o local onde você passa o primeiro Metal Gear lá de 87.
0: Mas é, sempre deixar claro o, o próprio Big Boss O Verdadeiro lá no epílogo falando que esse personagem que encarna o Venom Snake sempre foi o melhor de todos assim, não, não tão bom quanto o Big Boss tanto porque se você parar para pensar o Venom Snake acaba perdendo pro Solid Snake né? ele acaba perdendo no combate mas em questão assim, da, da prole do Big Boss dentro de Outer Heaven ele acabava sendo o melhor de todos e, e essas dicas de que esse médico porque ele é médico né? a função dele dentro de Outer Heaven é ser médico é, tá um desde o Ground Zeroes Porque no Ground Zeroes você, você resgata a paz Que é uma personagem que a gente vai falar aqui no, no podcast Ela do Peace Walker falar bastante dele. É, A gente vai falar bastante desses dois aqui e, e o médico é dublado pelo Kiefer Sutherland Então já tinha é, essas sementes sendo colocadas E tinha, tinha uma pessoa que já tinha descobrido o twist antes do Phantom Pain lançar. E a galera, tipo, não, cara, você é doido, você é maluco, isso não é verdade. O Kojima não ia fazer e isso. Daí, o Kojima não vai fazer uma porra dessas. E ele fez.
2: Ele fez... Não, o Hideo Kojima é a pessoa que, todo o trailer, tudo que ele lança, tudo que ele fala sobre o um jogo, você tem que prestar atenção. E, e, e o, o que for menor pode ser o maior lá na frente. Porque, eu não sei se o Caio lembra, mas teve uma TGA aí, que ele lançou, acho que foi logo depois que, que ele lançou o trailer do Ground Zero. Acho que no mesmo ano, ele lançou um trailer, e simplesmente, de um jogo. fala um jogo que tá sendo produzido por Hideo Kojima. O Metal Gear já tinha sido anunciado. Que jogo seria esse? Ele tá produzindo dois jogos? E simplesmente, era um cara se arrastando num hospital. Todo mundo ficou, pô, que jogo, jogo misterioso que é esse, hein? e
0: é muito legal porque meu se o Kojima não fosse game designer ele teria que trabalhar em marketing porque cara, ele anunciou o Phantom Pain, ele anunciou Metal Gear Solid 5 um dos jogos mais aguardados da época, com trailer falso com uma empresa falsa e daí o desenvolvedor era um anagrama para Hideo Kojima, era Joaquim alguma coisa o hype em cima do Phantom Pain foi e daí as pessoas, porque o Phantom Pain é, o título do, desse trailer tinha uns espaços que parecia que você podia encaixar outras letras. E daí eu lembro até do, do André da do jogabilidade que ele montou Metal Gear Solid 5. Eu falei, você é maluco, André? Não é Metal Gear, não é Metal, essa é Metal porra. Gear Daí, e foi. Puta que pariu! Foi. Mas. O é que a gente tava falando?
2: Bicywalk. Bicywalk. É difícil, é difícil, é difícil falar de Metal Gear se a gente não abriu um umas bifurcações, né?
0: Sim, sim, é tudo muito interconectado, né? E... Mas, mas ju justamente, o Peace Walker é... tem vários personagens do Peace Walker que vão pro Phantom Pain, né? É, é realmente uma sequência muito próxima do que a... mesmo sendo um salto de 10 anos do Phantom Pain pro Peace Walker, eles têm, eles têm muitas coisas assim em comum e o Peace Walker, ele introduziu várias coisas, como por exemplo... Eu não acho que ele introduziu, mas que ele melhorou em relação ao Portable Ops. Eu considero o Portable Ops, o Peace Walker e o Faltom Pay, meio que uma trilogia, assim. Porque eles têm conceitos em que vão sempre sendo melhorados no jogo seguinte. Que é a ideia de você é, administrar um exército. É você fazer missões fragmentadas e administrar o seu exército, porque... O Metal Gear Solid 3, ele funciona é, estruturalmente muito parecido com um 1 e com dois. 2. Você se infiltra num lugar, você tem uma missão a cumprir, você destrói a Metal Gear, você é traído, alguém vai te trair, e tem uma ligação final tipo no, nos créditos que dá um puta plot twist. Essa é a estrutura dessas, desses primeiros 3. Assim. E daí o Portable Ops, que é considerado canônico, mas ao mesmo tempo não é, o Kojima fala que, ah, tem coisas do Portal Bobas que são canônicas, tipo, o principal, o grosso, aconteceu. Mas é, não leve tudo, literalmente, não leve tudo ao pé da letra o que acontece no Portal Bobas. E daí eu dei o Peace Walker e o Phantom Pain. E a estrutura desses três é, além dessas missões, além de salvar o mundo e tudo mais, o Big Boss, ele é o vilão principal da série junto com o e tudo mais, mas ele é o, o fio condutor, mesmo depois quando ele morre. E ele tinha um sonho, ele tinha um, um grupo de, 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 de admiradores, de soldados, de companheiros, e essa trilogia que eu estou falando, que é o Portobops, Peace Walker e Phantom Pain, é a construção desse império. É você construir o seu exército, é você construir esse, esse submundo... Do, de mercenários que você conhece do outro lado do espectro através do Solid Snake.
1: A cronologia do, do jogo ele começa com o Metal Gear 3 né? Existe Sim. alguma coisa antes dele na lançada ou então em alguma outra mídia, alguma coisa assim para quem queira começar a entender como que funciona essa saga do Kojima que não é curta, é longa pra cacete mas ela é meio picotada né, entre as gerações de consoles. Mas tem uma,
2: quem tem Playstation 3 consegue jogar todos os jogos da série. Todos, todos, todos. Do, do Metal Gear, lá do MSX, ao Phantom Pain. Dá pra jogar todos eles. Inclusive você consegue comprar uma coletânea que vem todos os jogos da série até o 4 e tem separado né, o Ground Zero e o Phantom Pain que chegou, chegou a sair pra para Playstation 3, inclusive um porte fenomenal. Eu, eu acho que foi um milagre aquele jogo rodar no Playstation 3 e no Xbox 360 na época. Então é possível. É possível jogar no Playstation 3 todos eles. Sim, ah,
0: eu faço das minhas palavras o que o Gustavo falou. Se você quiser tipo, fazer um intensivão de Metal Gear, é, vai atrás de um Playstation 3, pega emprestado de alguém, ou compra, não sei. Depende, depende da sua condição financeira. Mas eu acho que é o, é o mais viável pra você conhecer a série inteira pelo Legacy Collection, que é o nome. Isso, é aquele cinzinho? o Legacy Collection. Isso, que vem com uma luvinha e tudo mais, e daí tem todos os, os Snakes diferentes na capa. E essa é a versão que você tem que ir atrás, porque essa é a versão que tem Metal Gear 1, 2, Metal Gear Solid 1, que vem como código, né? O Metal Gear 1 e 2 vem dentro do Metal Gear Solid 3, que é uma coisa lá do... Su Substance. Sub Substance. Substance. Isso, Substance. E daí o 2, o 3, o Peace Walker e o 4 vêm no CD's, assim. E daí o 5, tipo, você compra por preço de banana atualmente, a versão de, a versão de, de PS3. Até de
2: Playstation 4, você compra 30 reais.
0: Sim, tem hum. até um pacote do, no Playstation 4 que é, o, que é o Definitive Edition que vem com o Ground Zeroes e os 5 juntos.
2: Metal Gear é fantástico. Você vai ficar bem imerso no mundo do, que o Kojima criou ali, porque além dele ser muito complexo, ele toca em temas muito sensíveis de uma forma muito bem feita.
1: Eu, eu achei incrível, cara, porque ele tem uma narrativa muito interessante, muito cinematográfica dentro do PSP, cara. Eu trouxe um pequenininho, assim, né? Quem, quem, jogou, conseguiu jogar na época, teve ali uma experiência muito interessante. Eu joguei hoje um pouquinho, né? E ele abre, um, pelo menos ali naquele no começo do jogo ele começa narrando, né, acho que a finalização do, do Metal Gear 3, Metal Gear Solid 3, né, o, o desfecho da, da The Boss, e, e, né, aí ele inicia ali num, num lugar, ó, é o que, Colômbia, Nicarágua, onde ele tá ali naquele, naquele momento? Acho que ali é Colômbia. É Costa Rica. Ah, o, Costa Rica. Quando
2: ele tá com os Militares Saint Frontiers, no início do jogo, acho que é Colômbia. Costa Rica. É Colômbia, não é? é?
0: O San Yerurmo, né? Isso.
2: É,
1: porque ele chega
2: e chega um
1: professor e a paz, a menina, oferecendo esse trabalho pra ele, ele tá né, nesse, nesse, nesse lugar, nesse treinamento que eu acho muito bom, cara, porque assim, logo que inicia o jogo você precisa de um tutorial pra aprender alguma coisa assim né, com, a, o combate, enfim, e quando tem um, uma espécie de, de soldado ou comandante ensinando os, os subordinados como que faz determinado movimento, ele fala, ó, olha para cima, olha para baixo, é, se movimenta e... Caso você queira mudar alguma coisa, você vai no menu de opções o cara, porra, como assim? Sabe? O, menu, o cara tá... O, o comandante tá mandando eu acessar o menu de opções, sabe? Como se fosse parte do treinamento. É, é como se fosse uma quebra de quarta parede, sabe? Ele tá falando com os soldados, mas ele tá falando pra você, na verdade. O quarta parede é Sim. uma
2: coisa que você vai ver muito sendo quebrado em tal Gear. Principalmente no Sim, 1. principalmente no O 1,
0: a quebra de quarta parede é essencial pra você progredir, progredir no ah. jogo. É, que tem aquele clássico,
1: né, do, do Psycho Mans
2: Aquilo ali, pra mim, minha... melhores momentos da história dos videogames.
0: É, é suco de Kojima concentrado essa, essa parte do argumento. Mas é, esse Sim.
1: agora do Beast do, do Walker ele é interessante porque se você pegar toda a narrativa desse jogo, você consegue colocar ele num filme de ação daquela época, assim, muito fácil sabe, assim, o plot é muito bom seria uma missão né, que esse pessoal chegou lá na Colômbia para oferecer para o cara e ele é fodão pra caraca, então ele não quer muito, muito papo e tal, eu não sou um cachorro de guerra, alguma coisa assim que ele diz. Só que depois, né, que, como ele teve que matar a, a boss, a mentora dele no jogo anterior, ele falou, não, vem cá, ouve esse negocinho aqui, vê se você ainda realmente não quer participar dessa missão. Aí o cara escuta a voz da, sua, da mentora morta ele fala, pô, ele fica baladíssimo. então ele parte pra essa missão e eu achei esse plot inicial muito interessante, cara ele, ele, ele pega no sentimento do cara que o cara é meio que de pedra né, é um soldado foda mas não, ali ele pega no sentimento do cara e faz ele meio que forçado a ir nessa missão e ir na, ir na Costa Rica não sei, pra ver o que tá acontecendo lá com os lances de bombas nucleares e tal, sempre rola né uma nuclear
2: <risos> sim Ainda mais nessa época de Guerra Fria, né? É interessante isso que você falou e sobre né, parecer um filme. E o Kojima, ele sempre tenta passar esse aspecto pros jogos dele. Porque ele é um cara que, se ele não tivesse ido pros videogames, ele teria ido pro cinema. Ele, quando ele era mais novo, ele queria trabalhar na indústria do cinema. E ele sempre foi muito influenciado pelo cinema hollywoodiano. E o Kojima, quando ele era adolescente, ele chegou a fazer um filme na escola. Ele queria trabalhar com cinema. Mas ele ele viu em videogames uma oportunidade de contar histórias de uma forma no qual ele via potencial. Ele queria contar. Ele queria ver onde os videogames chegariam e aonde ele. como ele poderia contar histórias nos videogames. Olha só. O, o próprio Peace Walker, ele parece um filme, e o 3, o Metal Solid 3, você, você já deve ter visto a abertura do, do 3, que é o Snake Eater, né? A, é, música, a, a música lá, eu é. acho... Não é no final que toca, não? Eu pensei que era no final. Não, não, é bem na abertura. abertura do jogo. Aquela, ah, aquela música, se você olhar e, e, e continuar vendo ela com calma, você vê que é totalmente uma homenagem a 07. Total. Sim, Total. extremamente. Total. Então, assim, os jogos do Kojima são... Sempre todos têm um, uma influência muito grande no cinema.
0: E, e o Metal Gear Peace Walker, ele se beneficia muito porque as animações são, são em, meio que em quadrinhos, né, e você percebe que é meio quadrinhos porque quem fez essas ilustrações foi o Ashley Wood, que é um cara que fez os quadrinhos do Metal Gear Solid 1 e do Metal Gear Solid 2, e ele fez ilustrações também pro Portable Ops. E a narrativa funciona muito bem, né? Porque o Kojima, ele focou em narrativas nessas sessões de quadrinhos, assim, de ilustrações que se mexem um pouquinho e daí... Interativas também, né? São sim. São interativas, é legal, né? sim. Isso é bem interessante. E daí tem cenas que você tem que disparar um míssil, você tem que ficar apertando o triângulo e tudo mais. E daí tem as sessões de missões que é que o Snake não tem nem boca, assim, tipo, animada pra falar. Tipo, é só um modelo... Focado só pro combate, só pro que tá acontecendo ali na situação. Não tem nenhum contexto narrativo, assim, né? Tem uma separação muito clara entre os dois.
2: É, é bem legal isso também, porque o PSP não ia aguentar aquelas cutscenes de Metal Gear que a gente tava acostumado no Playstation 2. Não, não tinha como colocar aquilo ali. E da forma que o Kojima gostaria, é, no nível de direção que ele sempre teve. Não tinha como colocar. Então, para para suavizar isso, eles fizeram, né, em Stories quadrinhos e ficou bem legal. Eu gostei bastante. Quando eu, eu vi o trailer, eu fiquei meio... Será que isso vai funcionar? Mas jogando o jogo, você vê que, que foi uma, uma, uma alternativa muito inteligente.
0: Sim, foi uma sacada muito boa. E Já que a gente tá falando tanto de narrativa, eu vou só dar um uma geral assim, pra, vocês pra quem tá ouvindo entender o contexto do Peace Walker. Eles passam 10 anos depois do Metal Gear Solid 3... O Snake ele tá o Big Boss, né, mas ele ainda se recusa a ser chamado de Big Boss. Ele está meio que exilado na América do Sul, meio na América Central, ele juntou um pequeno bando de mercenários que eles fazem trabalhos para quem pagar eles, eles não têm muita ideologia definida, eles trabalham para quem paga eles, enfim. E é isso que chega e nesse meio tempo ele encontrou o Kazuhira Miller, que todo mundo aqui conhece como Master Miller do Metal Gear Solid 1. Foi uma edição muito legal. É muito legal ver o verdadeiro Master Miller aparecendo no jogo. Ele é um dos meus personagens favoritos do, do Peace Walker, que que daí ele encontra o Professor Galvez, foi a paz. Eles vêm como eles vêm pedindo ajuda para o Snake para que ele porque lá na Costa Rica eles estão começando a sofrer com uma ocupação militar clandestina dos americanos. E daí eles pedem que o Snake tente intervir para descobrir o que está acontecendo Porque aparentemente não é apenas uma intervenção militar Porque não é oficial, eles estão escondendo alguma coisa e, e no meio de tudo isso eles estavam fazendo uma gravação A Paz, que é uma, é uma garotinha ali adolescente né? Ela tem um amigo que estava gravando uma, uma, uma coisa na floresta E eles ouviram a voz da, da The Boss e é isso que motiva o Snake a ir atrás para investigar o que estava acontecendo. É uma mudança muito grande se você, por exemplo, só jogou Metal Gear Solid 3, porque no 3 ele trabalhava para a CIA, em prol dos Estados Unidos, e agora ele tem que investigar o próprio país que, que ele deixou para trás.
1: Inclusive, um dos um dos benefícios né de pagamentos dessa missão, ele diz lá que não tem muito dinheiro, mas ele é, é oferecido a uma plataforma no mar, né, perto do Caribe, que mais tarde vai ser a Mother Base, né?
0: Sim, que daí esse é um meio que o início do conceito de Outer Heaven, de você criar um local apenas para soldados, que serve apenas aos soldados, sabe? Em que cada é, cada pessoa que faz parte desse, desse exército tem direito à sua própria individualidade, a você decidir as suas próprias coisas, as suas próprias e você não é escravo de um governo de uma ditadura e de, de sabe de qualquer ideologia de outros países. E é muito legal porque você não apenas vê como você administra Alter Heaven. Você administra é um componente inédito, não tão inédito assim, porque tinha no, no Portable Ops, mas o Kojima introduziu dentro do de um jogo oficial, realmente canônico da série, esse conceito de você administrar Alter Heaven de você é, colocar pessoas para a parte de combate, pessoas para trabalhar na enfermaria, outras na cantina é, da cafeteria do, do, da sua base. E eu gostei muito desse, desse conceito. O que, que, que você achou disso, Hugo?
2: Eu adorei. Eu lembro que eu ficava horas e horas olhando ali onde colocar cada soldado que eu, que eu capturava, né? Com o Fulton, né? que é o, o, aqui, o balãozinho, o balãozinho que, que você derrubava o, o inimigo, você colocava o balãozinho e ele, ele se convertia e virava um soldado a seu comando. né e era bem legal. Cada um com uma aptidão, uns com melhor, melhor aptidão para batalha, outros para mexer na parte de engenharia, para criar itens, e outros para ficar lá na cozinha. Então você tinha que fazer esse gerenciamento, e dependendo do gerenciamento que você fizesse, você tinha mais sucesso... Em um campo, por exemplo O pessoal da engenharia, se você colocasse a galera só Top ali Da engenharia, você ia ter itens melhores os itens iriam ser produzidos mais rápido E isso era muito legal então, No Metal Gear Solid 5 eles expandiram isso E eu acho que não tem nenhum jogo que chega perto Do Metal Gear Solid 5 nesse sentido É realmente Muito robusto é, Esse gerenciamento ali do seu exército E da, da sua base Mas no PC Walker eles fizeram. Eles expandiram né, também em relação ao Portable Ups, que eu achava legal, mas eu acho que não atingiu seu potencial. Já, já, tinha, já era padrão nos outros
1: jogos da série a questão de, de você ter uma. de
2: selecionar missões dentro de um painel, alguma coisa assim? Não que eu me lembre. Eu acho que no Portable Ups, mas no, nos outros de Playstation, o primeiro Metal Solid não tinha, no 2 não tinha, e no 3 também não. E no 4, quatro, no quatro eu não
0: sei se tem, mas eu acho que não, não lembro. Não, os 1, um, o 2, o 3 e o 4 são bem são lineares. Bem lineares é. É, você pode até mudar os cenários, que nem é o 4, que você vai para o Oriente Médio, depois você vai para a Europa, América depois vai para a América Sul. do Sul. Mas é, tem uma linearidade, assim, tipo você não pode revisitar missões, você não pode escolher o que você vai fazer. É bem linear, assim, mas a partir... Tanto que o Peace Walker, porque o subtítulo, assim, de Metal Gear sempre é Tactical Espionage Action. Que é espionagem, ação de espionagem tática. E daí no Peace Walker é mudado para Tactical Espionage Operations. E daí dá um foco que é uma experiência mais fragmentada, né? É, vale salientar que o Peace Walker, ele foi pensado como uma... Não como uma resposta... Mas como maneira de você capitalizar o sucesso que o Monster Hunter estava tendo no PSP. Que era uma experiência mais fragmentada, que ah, eu vou ligar aqui o PSP um minutinho para caçar esse monstro aqui por 20 minutinhos, meia hora e já era. E daí o Peace Walker funciona de maneira pouco semelhante. Não só por causa do Monster Hunter, mas por ele herdar características do Portable Ops. Em que você tem missões que, meu, no máximo assim é 20 minutos, meia hora, que você consegue cumprir... E daí você pode rejogar se você quiser. Então é uma experiência muito mais fragmentada, pensada para experiência portátil. Mas funciona muito bem no PS3 e tudo mais. Mas quando você joga, você tem aquela sensação de que é uma coisa mais leve, uma coisa mais simples assim, pensada para um portátil.
2: E ainda assim é um jogo grande, né?
0: Sim, é grande.
1: Você falou em Monster Hunter, ele inclusive tem uma participação de um gatinho falante que seria uma, meio que uma junção do jogo com da, da Konami né, com a Capcom,
2: né? Teve crossover. Se eu não me engano, tinha como você enfrentar um Rátalos no, no Psywalker ou, ou você usava o Snake para enfrentar um Rátalos no Monster Hunter, eu não lembro agora. Mas chegou até uma parada assim.
0: Sim, teve uma missão que você tinha que ir atrás de um monstro do Monster Hunter que o próprio jogo ele, ele faz, ele dá umas dicas assim, que tem um... O Tico fica falando que vê um basilisco por aí, mas aí você entende depois que ele se refere aos, aos Metal Gears que você encontra, né? Que é o, o, aqueles, todas aquelas máquinas que você encontra de chefões. Mas aí tem uma extra opção do Metal Gear Peace Walker, que é o que é um monstro do Monster Hunter tipo ou desse tipo é isso é Monster Hunter gente
2: é, é tipo isso é é que nem o, o Monster Hunter que teve um crossover com The Witcher recentemente também é tipo isso sim
0: eu acho que isso é um gancho perfeito Pra gente falar que esse é um jogo cooperativo você pode jogar com mais de uma pessoa essas missões sim. essas essas missões fragmentadas assim o primeiro se não o primeiro o segundo trailer era meio confuso porque mostrava que tinha três Snakes eu enfrentando um tanque. Eu quando vi cara. E daí você fica, quê? E essa era uma maneira bizarra do Kojima falar que, ó, vai ser uma experiência cooperativa. E as missões podem ser de duas a quatro pessoas para você fazer as missões. Porque é um misto de você enfrentar chefões, que pode ser desde um tanque até o Metal Gear Peace Walker, que é o grande chefão do jogo. E, e daí o limite de jogadores depende da dificuldade e da complexidade da missão é, Daí dando mais, ainda mais aquele tom de Monster Hunter Porque Monster Hunter você também pode jogar Cooperate. cooperativamente né?
2: E o, tanto o, o fato dos chefes do Peace Walker serem todos robôs né? Não, não tem nenhum chefe humano como nos outros jogos Dá essa passa essa sensação de que você tá enfrentando uma criatura, não o, o... não tem o mesmo conceito que tinha nos outros jogos. Igual No Metal Gear Solid 3 você tinha lá o, o The Fear, o The Fury, no primeiro Metal Gear Solid você tinha a, a Sniper Wolf, você tinha o Psycho Man, local o Psycho Raven. Raven. No pessoal Walker eu estranhei naquela época, porque não tinha um chefe... Porque eu gostava desses, desses soldados excêntricos com habilidades distintas. Eu achava legal e, no primeiro momento, eu dei uma torcida de nariz porque era só robô. Mas aí depois eu comecei a ver o quão legal eram aquelas lutas contra chefes e... E acostumei com robôs cantando.
0: Sim... jogo é, é, se você conseguir, por favor, coloque a, a cantoria que os que os robôs fazem, que é uma coisa muito, muito marcante desse jogo, porque... Toda vez que, que aparecem essas criaturas... Vou falar como
2: criaturas, porque eles agem como se fossem criaturas, Eles agem criaturas, como né? se fossem criaturas, e, e no jogo é, 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 tem uma justificativa muito foda. É, pra isso, esses, esses robôs eles têm uma inteligência artificial meio diferenciada, né?
1: Sim, e
0: daí são... Eu tenho aqui a lista, eu vou falar aqui pra vocês, que é o Crisales, que é aquele voador que ele solta várias torretas voadoras pra ir atrás de você. Tem o pupa que lembra muito o Chego rod do, do Metal Gear Solid 3, só que ele é ainda mais veloz, ainda mais perigoso. Luta chata,
2: viu? Nossa.
0: E o último robô é o Peace Walker, que daí ele é meio que um monstro. Tem mais um, tem? Eu tô perdendo mais um. Ah, tem o Kukun. O Kukun que é um, um tanque gigante de guerra. Ele é absolutamente... Acho que eu não tenho chefe no, no Metal Gear que é tão grande que nem ele que é um, um um tanque
2: gigantesco que cara, que luta ocupa os, fan... as tela inteira. Que luta fantástica, fantástica. Eu não, quando eu joguei, eu não tava acreditando que eu tava jogando uma coisa daquele tamanho em um portátil. Sim. Você pode escalar ele, né?
0: Tipo, Sim. ele tem vários várias partes dele que você pode escalar e você tem que destruir.
2: Cara, isso rodar no PSP é um milagre. É um milagre. Não, é, é fantástico e, e você vê ali a qualidade do, do, do time de produção por trás não só do, do, do Kojima, mas a equipe do Kojima em si é uma equipe que ele montou ao longo dos anos que é extremamente talentosa e fazer um jogo do jeito que o, o Psy Walker foi, no portátil um jogo que poderia muito bem ter saído pro, pro Playstation 3 pro Xbox 360 na época, saiu pro portátil e não perdeu traço sequer de qualidade por causa disso. Um componente multiplayer
0: cooperativo ainda por cima. Você pode fazer tudo isso com os amigos. Ele não,
2: eles fizeram exatamente o jogo que eles queriam.
0: E daí você além dessas criaturas robóticas, você enfrenta também um tanque, você enfrenta também um helicóptero e aqui um, um carro blindado também que fica dispensando soldados de tempos em tempos, que é o primeiro chefão do jogo. Que foi o da
2: demo, né? Eu lembro que eles lançaram uma demo e... e... E, eu, e a luta era justamente contra esse carro blindado, eu achei difícil pra caramba.
0: Sim, no início é bem difícil, mas quando você pega o jeito, assim... É um jogo que você tem que aprender, assim... Você não consegue jogar como se fosse um Metal Gear no, é, tradicional, assim... Eu sinto que, que você joga como se fosse um Peace Walker, não como um Metal Gear. Porque, por exemplo, você não consegue mais andar, você não consegue mais se arrastar no Peace Walker. Acho que por limitações do console, você não pode se arrastar no chão, assim... Mas você pode andar agachado. Então você tem que se esconder mais nas paredes. Você não pode só ficar no chão. Porque não, também não tem grama, né? O PSP também não consegue mais. Não consegue, não consegue analisar coisa grama.
2: demais. Até porque também, pelo o, o fato de estar tá no portátil e ele só tinha um analógico. Você é, vai lembrar que para trocar de arma era um parto danado. A falta do analógico ali. Foi, foi doeu é, um pouquinho. Eu, eu,
1: eu... Eu senti também um pouquinho de dificuldade, não é dificuldade, né? Mas é eu precisei me adaptar um pouquinho na, na parte da câmera.
0: Sim, eu acho que é por isso que, por exemplo, no PSP você sente que é um negócio que é desafiador. Mas aí quando você transporta esse jogo para o PlayStation 3 para o Xbox, eu pelo menos senti que ficou muito fácil. Uhum. Eu sinto que com essa com o analógico extra e tudo mais... E a inteligência artificial, ela perdoa mais. E, por exemplo, se você jogar uma coisa no chão... E ele se distrair... Tipo, você pode fazer uma rave atrás do cara... E ele não vai te perceber porque ele vai estar tá focado nessa coisa que caiu primeiro. Hum. Então é muito fácil de você dar CQC nos no soldados, assim... Eu tava rejogando... Esses dias, o pessoal que é para gravação do podcast... E você tipo, pode fazer uma missão inteira. Sem nem ter a arma equipada. Você precisa, só você ter aquele aquele pente vazio que você joga para distrair. Você consegue terminar o um nível inteiro assim. De infiltração. Então eu sinto que no PSP. Óbvio, não vou falar que é fácil o jogo no geral. As lutas de boss são bem desafiadoras mesmo assim. Mas em questão de... E daí ele insere outras coisas. né Que tem os snipers que ficam escondidos e tudo mais. Mas para enfrentar os pracinhas assim, eu acho que ficou um pouquinho fácil para jogar no PlayStation 3. Mas seguindo aqui, só afastando um pouquinho do da do, como é a experiência das mecânicas que a gente falou bem a, agora, é, o Metal Gear o Walker, ele introduz muitos personagens. Eu acho que ele é um dos jogos que mais introduz personagens novos, mas ao mesmo tempo que talvez sejam familiares pra gente, para quem conhece o lore do, do, de Metal Gear que ele introduz o, o Cass, né, que a gente já falou, o Master Miller, ele introduz o pai do Otacon, que é o Huey, e ele anda numa cadeira de rodas meio adaptada que para qualquer terreno, é, e também introduz a, Doctor, a Strange Love, que obviamente é uma, é uma referência extremamente óbvia ao Stanley Kubrick, que é um, que é o, acho que um dos diretores favoritos do Kojima, porque já houve outras... Referências, o próprio nome do, do Otacon, que é a Hal é uma referência 2001. E daí tem o Chico, né, que a gente falou, tem a Paz, que a gente já falou. E tem a Amanda, que é uma personagem que eu gosto muito, por, pela, porque ela, ela é uma figura forte, ela é a líder dos revolucionários, porque em meio a tudo isso que está acontecendo, dessa batalha ideológica entre os soviéticos e os americanos, está tendo uma revolução separatista. E essa Amanda é a líder desses separatistas. E ela é a irmã do, do Chico, que é o, o adolescente de 12 anos que a gente conhece no. Que a gente conhece no início também. E daí tem os outros personagens um pouco menores, né? Que é o. Eu, eu coloquei aqui professor Talvez. É o professor Galvez. A Cecil. Você lembra da Cecil? Lembra da Fran que era... a francesa,
2: né, que você acha na floresta. E, e fala do assunto dos pássaros,
0: né? Sim, sim.
2: E daí você tem toda essa
0: Essa família que você Conhece, no, essa família que você Cria ao longo da história do jogo Eu gosto muito, esse é um dos Elencos de personagens De Metal Gear que eu mais gostei, que eu mais Me conectei emocionalmente, sabe Eu também Foi assim com você também?
2: Eu também, e é engraçado, porque como eu disse anteriormente É o Metal Gear que você não enfrenta é, Chefes que são é, Humanos E eu, eu gosto desses chefes porque você pega o, o elenco do Metal Solid 1, todos eles são icônicos. Você pega o do 3, todos os chefes também são icônicos. Do 2, nem todos, mas tem chefes icônicos ali também. Todos eles são únicos em, em termos de visual e, e, de, e de design. E eu senti falta né, desse, desses chefes e que pra mim é, faria toda a diferença quando eu colocasse na balança o elenco do, do, do jogo no geral. Mas eu, não foi o sentimento que eu tive quando eu terminei de jogar, porque os personagens secundários que estão ali na volta, em volta do, do Big Boss são muito bons. A Amanda é uma personagem muito boa, o Heary é um personagem muito bom nesse jogo, a Doctor Strange Love também, a Paz Ortega, o Master Miller, que a gente consegue ver né, mais do caso do é um personagem que ficou o tempo todo ali no Metal Gear Solid 1 e a gente não teve tanto contato com ele, assim. e a gente consegue ver o passado dele, como que ele se aproximou, do Big Boss, como ele viria a ser o Master Miller que a gente conhece lá no primeiro Metal Gear, então é muito legal ver esses personagens e fecha lacunas, né? Porque tinha várias lacunas ali que estavam que, que abertas em relação à própria, própria Meryl a, que tem a, né, a Amanda você tem o, o, o Hewie, que é o pai do Otacon do, do você tem a, a, a Paz Ortega, que é uma personagem super importante para o jogo também que inclusive é muito importante até para a sequência, então são, são personagens bem legais que, que eu gostei, gostei muito também, Me conectei bastante com eles. E
0: eu digo que o Peace Walker, ele serve muito para tornar ainda mais dolorosa aquela, aquele final do Ground Zeroes, quando você pensa que é um, você construiu tudo isso no Peace Walker, você não construiu só literalmente a sua base, os seus aliados e tudo mais, você construiu uma família. E você vê isso no, nos codecs que você ouve, porque eu, eu, eu disse que o pessoal que é um, um jogo mais leve, mas ele também é um jogo mais leve em questão de, de tom, sabe? Ele fala de coisas muito pesadas, ele fala da superação do luto, ele fala sobre o conceito de paz e dissuasão, mas em questão a, as, rela, as relações que o Big Boss cria com essas pessoas que ele encontra torna um, um jogo com um tom um pouco mais leve, as conversas que ele tem com a Cecil sobre pássaros, a conversa o Kass o dando em cima de todo mundo, aquele tipo puta mulherão, mulherengo que fica dando em cima de todo mundo, as conversas sobre. sobre o Che Guevara, que uma outras, outra coisa né, que o Kojima faz muito bem é a contextualização histórica. Em 1974, que é onde passa o jogo, o Che é uma figura muito proeminente então eles comentam sobre isso.
2: A Amanda, ela e... manda um viva lá revolução no meio do jogo, né?
0: Manda e tem tipo uma sessão de de conversas só falando do Che, em que eles fazem um paralelo de como o Big Boss é basicamente um um paralelo ao Che e e o Big Boss fala que não, não é bem assim, tipo o Che fez muito, fez mais coisas, ele ele ajudou pessoas, eu não sinto que eu ajudei pessoas e tudo mais. E é engraçado porque isso reflete, por exemplo, o próprio Kojima, né? Porque o Kojima conhece um pouco do Che por causa daquela visita que o Che fez pro Japão. É uma pesquisa que eu, que eu fiz recentemente, e é muito legal isso, porque isso, o Metal Gear é uma série muito atoral. E você vê esses pequenos lampejos assim da, do background do Kojima em momentos como esse.
1: Eu acho essas, essas partes que, que tocam na, na, na história real do mundo. E eu, eu achei muito interessante. Tem uma fala que rola no meio do jogo, que é que quem controla a América Latina ganharia a Guerra Fria. Né? E essa, esse controle, é, acho que é a lore do jogo. Né? É, gira em torno da, de um personagem que está ali da KGB querendo tirar os americanos da Costa Rica. Basicamente é isso. Para quê? Para implantar ali um regime socialista, alguma coisa assim. Né? E na época do jogo, em né, 1974, dez anos depois, na história real, é, houve a ditadura militar no Brasil com um argumento semelhante, né, de que os militares teriam que se instalar ali, tirar um, um, o lar do governo, por causa de uma possível ameaça é, comuni do comunismo né? no, no Brasil, como se estivessem, sei lá, eles estavam tentando realmente se espalhar pelo mundo e tal. E tinha esse medo que, que de maneira bem burra, tem até hoje. Mas é, é, naquela época ele era muito, era muito forte, né? Então é, é, tem essa pegada histórica que quando eu vi isso, eu achei muito
2: interessante. Tem, tem e toda essa questão de, de, desse contexto, né, de, de dualidade, de o ocidente, oriente, guerra fria, é, é, soviéticos e, e estados unidos ali e você tem essa toda essa guerra entre eles de, de ideologias e no jogo deixa muito claro que o, o jogo ele não fica tomando partidos ele não fica falando quem tá certo e quem tá errado. No próprio Metal Solid, no, no Metal Solid 3 ele também é feito dessa forma, ele, ele te questiona. E é uma coisa que o, o, o Kojima faz muito bem nos seus jogos. Ele fala que se questionar, pensar e, 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 e tentar entender as coisas, não sendo tão preto no branco, 8 ou 80, é uma coisa que ele tenta colocar nos seus jogos. E no, acho que no Peace Walker, junto com o, o Metal Solid 3, acho que é um jogo, o Metal Solid 2 também bastante. Mas são, são os jogos que ele, que ele faz isso de uma forma um pouco mais presente porque naquela época o contexto histórico era uma guerra fria mesmo e, e isso, esse pano de fundo, ele é muito bem utilizado no PSYOL.
0: E, pô, é preciso mencionar que o diálogo da The boss pro Pro Naked Snake no final de Metal Gear Solid 3 ainda é um dos melhores monólogos da história
2: dos videogames. Ah, com certeza, com certeza, com certeza. É uma das cenas que eu mais gosto, é uma das personagens que eu mais gosto em um jogo de videogame. É triste que nem todo mundo, nem toda lista né que a gente vai ver ali de grandes personagens dos videogames, você vai ver a The Boss. É, é compreensível, mas é triste você, você não ver ela ali. Sim, e falando em The Boss, né?
0: Que... Eu, eu dou assim embaixo tudo que o Gustavo falou, ela é uma personagem excelente, uma das melhores criações do Kojima, se não a melhor criação dele, a melhor personagem feminina que ele já fez total, total. É, ela é forte, ela tem camadas ela tem nuances ela, ela sente dor, ela sente alegria, ela, ela tem dúvidas, sabe? Tipo, ela é o pacote completo de um dos personagens mais bem desenvolvidos assim, em jogos e o Peace Walker, ele só é enriquecido quando vocês quando você enxerga ele também como uma despedida dela é, não só na questão de, de abordar mais a The Boss ele aproveitou o Peace Walker para meio que abordar esse background da The Boss e tudo mais e como isso afeta o Big Boss, como isso afeta o Naked Snake pra... é um jogo de luto eu sinto que em questão de do, a jornada do, do Big Boss é uma ruptura ele na história assim é, é é o big boss finalmente aceitando a morte dela aceitando que o que aconteceu e a, assumindo o manto que ele foi destinado assim ele assume a, a, a ideia de que ele é a pessoa própria ele não se esconde apenas na, na sombra das, das ideologias da The boss ele finalmente vira o big boss É a transição sabe? né a transição é, que eles é a transição pra
2: para Big Boss. Tanto que no, no, no final do jogo deixa isso muito claro e, e é bem marcante né, a frase que ele fala lá no final.
0: Sim, porque é, é aquelas coisas de filme, né? Aquelas coisas que ficam martelando. Toda hora todo mundo fala, ah, Big Boss, Big Boss, Big Boss. E ele sempre corrige, não, me chame de Snake, me chame de. Me chame de qualquer coisa menos Big Boss, porque ele não sente que ele merece, ele não sente que ele pode ter esse título. E, e daí no final ele, sempre, ele finalmente assume, né? Ele, Quando ele percebe e
2: ele assume total, mano. E qual, e qual é a pegada aí do Vic Boss, que eu não entendi? O
0: Vic Boss, eu é, uma coisa que eu coloquei aqui. Tem gente que chama o, o Big Boss no Metal Gear de Vic Boss. Eu entendo como Victory Boss. Posso estar errado, Gustavo? Porque eu entendo, eu entendo que é isso. Eu também.
2: Eu nunca, nunca me aprofundei demais no, 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 no Vick Boss, mas eu, eu acho que é, que é bem nesse sentido mesmo. Eu acho que é bem por aí. É Victory
0: que Boss. Rola, rola uma.
2: Um
1: subordinado chama ele assim, né? Como se fosse uma, uma alcunha já meio bem estabelecida dele. Também ele se chama de Vick Boss. É tipo,
0: ah, não quero ser chamado de, de Daniel. Ah, então vou te chamar de Danielzinho tipo alguma coisa assim. <risos> É,
2: tipo isso assim. Mas... Sobre... Agora é Danielzinho cobra Danielzinho, pelado. Cobrinha desnuda
0: é. Mas... Mas ainda sobre a The Boss A personagem dela é muito proeminente Nesse jogo também Porque o grande antagonista do jogo E eu acho que Infelizmente é um dos pontos fracos Do jogo Em relação a tantas outras coisas boas O grande antagonista é um cara que se chama... E se você achava os nomes do Death Stranding estranhos, o nome dele é Hot Coldman. É, que é o do homem. Quente gelado homem. O Kojima tava. Uhul, inspirado na hora de dar o nome do cara. Acho que foi qualquer
2: coisa. Né? Acho que o Kojima falou: pô, temos personagem aqui, a gente precisa de um nome pra ele. Aí o Kojima escutou. Você tava ouvindo o Kate Ouviu Perry. Ouviu o Kate Perry, exatamente, e foi.
0: <risos> ah, vai ser Hot Coldman mesmo, isso aí, porra. foda e ele é meio que um, um, um agente rebelde assim da CIA. Que ele meio que faz o que o Big Boss estava fazendo, ele tem a sua própria organização, só que ele quer ele ele pega ogivas nucleares, leva para Costa Rica e ele quer formar sua própria dissolução nuclear. Porque esse é um dos temas centrais assim que eles discutem que é se dissuação nuclear realmente é paz verdadeira, né? Que a ameaça de que a outra pessoa vai te aniquilar e você também tem essas ferramentas para aniquilar o próximo, se isso realmente é uma paz verdadeira. E, e daí ele cria uma máquina, que é o Peace Walker, porque ele acredita que uma pessoa não, não teria a capacidade de fazer essa decisão, de, de disseminar a guerra nuclear. E apenas uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito um ser humano completo poderia fazer isso o problema é que esse ser humano completo provavelmente morreu na figura da The Boss então qual foi a ideia? era reproduzir uma inteligência artificial que reproduzisse as linhas de pensamento o raciocínio que a The Boss tinha para fazer essa decisão a decisão de apertar o botão e começar uma guerra nuclear, e daí quem está fazendo essa... essa inteligência artificial é Dr. Strange Love é uma pessoa que conhecia a The Boss. Que daí o jogo ele aborda o, o passado da, dela. né? Você descobre que ela foi o primeiro ser humano a ir para o espaço. <risos> você descobre que antes de, dos americanos levarem as pessoas que a gente conhece para a lua. Eles levaram a The Boss primeiro. E ela sofreu com, coisas, com os efeitos da radiação. Ela sofreu com o ser a cobaia inicial. E você sente ainda mais... Sabe, dor por ela, por ela, tipo, sofrido tanto por um país que só fudeu com ela. <risos> só fudeu com ela. Só
2: fudeu a vida dela, a vida do, 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 do aluno dela, de todo mundo que tava em volta dela. E,
0: tipo, ter um filho, tiraram o filho dela, e daí o filho dela viram um agente duplo, caralho, e tem que matar o próprio, a pessoa que ela amava, que era o The Sorrow, no Metal Gear Solid 3, tipo, cara, ela só se fudeu e o, Metal, o Peace Walker só... É, vai mais fundo nisso.
1: Você joga, chega a jogar com ela ou não, né? No,
2: no 3? Infelizmente. Hum, Infelizmente não.
0: Infelizmente, não. Ali, aliás, um dos meus pitches de Metal Gear Solid 0 é você controlar a The Boss na segunda Nossa, guerra.
2: Nossa, é o, 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 o meu sonho. Olhado é a The Boss da Segunda Guerra, conhecendo <risos> o, o esquadrão que. que viria a ser, né? Os, os vilões e os chefes do Metal Gear Solid 3. Ah, seria. Os, cobras, é, os cobra, né? Os Cobras seria. Ai, cara. Pô, ô Coran.
0: Cara, o, o que que eu não daria pra um remake do Metal Gear 1? Tipo, tá, tem toda uma discussão do Resident Evil 3 atualmente, nessa, quando a gente tá gravando aqui. Mas cara, como eu queria um remake do Metal ah, Gear 1. Ah, eu queria
2: também muito, 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 muito. Pra gente poder ver mais do, do Grey Fox, né? Sim. Eu acho que é o que eu sim, mais Gray... quero, é ver mais do Grey Fox. E ver a luta entre... No 1, né? Entre o, o Solid Snake... E o, o, o Venom Snake e o segundo jogo. Porque você tem uma lore muito bem definida, uma história muito contada ali. No Metal Gear Solid 1 você vê o, o, o Solid Snake como uma figura trágica, um herói trágico. Mas esse herói trágico nasceu ali naqueles dois jogos. E no 2 você vê ele como uma lenda. No 4 no é, é o final dessa lenda, é a última missão do, do Solid Snake. Eu acho que esses remakes, eles seriam, assim, a cereja no bolo... Para um personagem tão importante para os videogames no geral. E também uma desculpa para trazer o David para dublar de novo. Por favor. <risos> tem que ter.
0: Né? Não, imagina o Solid é, dublado pelo, pelo David e o Venom Snake dublado pelo Kiki. Nossa,
2: cara. Nossa. É umas paradas que, assim, só de pensar eu fico arrepiado, mas eu acho muito difícil acontecer.
1: Uma dúvida aqui. É, no 5, né? No Phantom Pain, tem um revólver Ocelot, não tem? Tem. Ele aparece no 5 e mais tarde ele vai aparecer no Metal Gear Solid oh, Ah, ele Isso. é mais presente do que você gostaria. Ele tá em quais jogos da série,
2: além desses dois? Acho que praticamente todos. Ele também oh. tá no PC Walker? Não, não, não. não, no PC Walker não, mas acho que ó, 3, acho que ele faz uma pontinha no Portable Ups, se, se não me engano. Não sei se é no, no, no jogo, mas eu acho que é no, no multiplayer, não lembro. É... Eu acho que ele ajuda
0: O Ocelot ajuda nas operações é. Ele, ele é um personagem mesmo Ele
2: aparece né, no, no Portable Ups O no Phantom Pain Ele tá lá No Metal Gear Solid 1 No Metal Gear Solid 2 Mais conhecido como chacalasca Chakalaska é Chaka, é Chakalaska, <risos> é Chakalaska. Chaka, Chala, Chal Chalashaska, Chalashaska. Chalashaska. E, no, e no Metal Gear Solid 4 Ele tá lá também se a, é se a gente entrar nessa explicação,
0: se é a gente traz essa explicação de por que aquele Liquid Ocelot tem que fazer outro podcast. Oh, eu
2: acho que é um podcast. Ah, mas a ah. minha função é essa. Vem cá, por que <risos> esse nome diferente? Mas Liquid, só, só a explicação de Liquid Ocelot é, rende
0: o podcast inteiro. Mas, mas ó, vou, vou, te, vou só te dar um pitaco, assim, o Joe. É, você lembra do 1 um, que ele perdeu a mão pro Ninja? Sim. E, e daí no 2, ele tem que usar. Ele pega. Ele faz um transplante de mão. E ele pega a mão do Liquid. E de alguma forma. É, a personalidade. A, a aura do Liquid começa a afetar o Ocelot. Só que a explicação do porquê e o como. Eu vou deixar isso pra outro episódio.
1: Através de uma mão.
0: Uma mão, é tipo isso. Mas existe, tipo, toda uma explicação do porquê que ele é assim. Mas é que nem eu gosto disso. dá pra render um podcast só... Tem um... Dá pra fazer um podcast só do ocelote. Dá pra fazer uma série de podcasts só do ocelote.
1: É uma, é uma desculpa maneira ou é uma desculpa a Silent, a Sniper aqui, ela tá, tá sem roupa porque ela tem que respirar pela porta? É. <risos> Não, Não é, é, é mais
2: complexo do que só o Kojima fazendo um fanservice de tiozão taradão, que é, é uma das coisas que eu menos gosto nele, mas... Ele é o tiozão do pavê pra comer. Ele Existe. é o tiozão do pavê pra comer. Ele faz piadinha boba. Aquela, aquela piadinha com conotação sexual que você fazia na escola quando você tinha três anos de idade todo mundo tava risado. É o então, Kojima. Ali... Kojima. <risos> tô lembrando daquela... De pegar uma foto do Kojima rindo e botar
1: sexo. <risos> Não, é... Não, é... Exatamente. É exatamente.
2: Isso Esse é o Kojima. O Kojima, ele, ele ainda ele, ele tem uma alma de quinta série muito grande. E que ele levou pro, pro Death Stranding parte dos momentos que eu menos gosto do Death Strange é por causa disso. É. Dá pra fazer um podcast só das pataquadas que o
0: Kojima Não, faz é, é. nos jogos Metal Gear. E uma das coisas que a gente tava falando sobre a The Boss que a Doctor Strange Love tinha uma relação próxima da The Boss. É, e deixa implícito que talvez fosse uma relação bem próxima. Amorosa. É, amorosa. É, que é uma que é uma coisa que você que vai além do amoroso assim porque chega a ser uma admiração é uma coisa muito frequente quando se trata da The boss ela é uma figura que inspira uma admiração de muitas pessoas eu diria que que toda a saga Metal Gear acontece por você entender errado a, a o sonho da The boss que é uma briga constante entre o big boss com seu exército de de mercenários livres contra o sistema opressor que os Patriots criaram. E daí, no meio de tudo isso, é o Solid Snake tentando salvar um mundo que não seja destruído no
1: processo.
2: É, é, é o Solid Snake basicamente tentando poupar pessoas de, briga, é, de uma briga entre dois velhos egocêntricos que tentam colocar a visão de mundo deles vela abaixo das pessoas.
0: E o Metal Gear Solid Peace Walker é o surgimento dessa, dessa visão do Big Boss ele deixa de ser sobre tentar fazer o sonho da The Boss e mais virar a minha interpretação do que a da Boss queria e eu acho que eu estou certo e aí de quem discordar de mim e daí acho que começa o conflito entre o Major Zero que criou os Patriots que são os grandes são os Illuminates do jogo né e daí começa essa guerra das sombras entre os dois uma coisa que que eu me frustra um pouco, que não é culpa da série, mas é por ela ser um produto da sua época. É que ela tem um texto tão rico, tem uma história tão rica, mas, por exemplo, a minha namorada eu queria muito que ela começasse a jogar Metal Gear. Mas boas coisas da história, as coisas legais assim, às vezes você tem que ficar no codec. E tem gente que não tem paciência de ficar ouvindo do áudio de pessoas conversando. E a gente não consegue ouvir nem 30 segundos de zap assim, eu, por exemplo, não consigo. Mas eu consigo ouvir 5 horas de codec assim, tranquilamente. Porque é uma história tão legal, contada de maneira tão
2: rica, sabe? E os codecs do, do Peace Walker são, acho que um dos melhores da série. Como se fosse uma visual novel mesmo. Tem até uns conceitos de visual novel que o Kojima trouxe lá do Policenauts e do Snatcher, né? Que foram um dos jogos que ele. que ele fez nos anos 90, que são menos afamados. Mas são bem bons também. E no, o, no Peace Walker, você tem diálogos muito bons. Muitos deles entre o Big Boss e o, e o Cass, que são excelentes, mas eles não estão em cutscenes, eles não estão em um momento de, de conversa ali. Os personagens eles se encontram e batem um papo. Tá, tá num aqui e, e não só por ser um, pro, um produto da, da época dele, mas também pela estrutura de jogo dele. De repente, você colocar Aquilo tudo de cutscene ali não ia dar muito certo, o jogo ia se alongar demais, ia ficar muito caro, e não tem como.
0: E, e também tem temas, né? Tipo, tem muitos temas. O, eu acho que o principal de, do Peace Walker é o conceito de paz, mas aí abordando de sua militar, guerras ideológicas, a guerra free em si e tudo mais. Mas uma das coisas muito legais que eu sinto que o Kojima plantou é o conceito das PMCs, né? Que a gente vê em Metal Gear Solid 4. Você percebe que sem querer... O Big Boss criou um monstro... Que acabou engolindo o mundo depois... Sim. Que é o conceito de... Militares privatizados... Em que eles não são relacionados... A nenhuma pátria... Nenhuma ideologia... E qualquer pessoa que tiver o maior cheque... A maior carteira... Consegue contratar para os seus próprios fins... Sem querer o Big Boss causou o fim do mundo... Que ele não queria... No Metal Gear Solid 4... isso isso é visto... Cronologicamente... É, quase,
2: sim, quase 40 anos antes. Isso é muito legal. Sim, no Metal Gear Solid 4, o que o Big Boss provocou lá atrás é o grande problema que o mundo tem naquele contexto. Guerra faz dinheiro. Se guerra faz dinheiro, exércitos precisam ser feitos. Cara, Metal Gear é muito bom. Vai tomar É bom pra, caralho. É bom, pra, é bom pra caralho. é bom caralho. Não, o primeiro, o primeiro, você termina será o primeiro. Tem uma puta de uma mensagem socioambiental foda de guerra, de, 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 de meio ambiente. E, eu, cara, eu amo... Esse é japonês, Hideo Kojima, eu amo esse cara. Eu bato na tecla, eu, eu, pra mim, é o, o maior desenvolvedor que a gente tem ao lado do Shinji, Miyamoto. Diferentes no, no tipo de trabalho deles, no, no, no tipo de obra, mas dois gênios. O Kojima, ele é... Acho que parte do do, do que eu sou como jogador de videogame. É por causa de Final Fantasy e por causa de Metal Solid. Porque foram os dois jogos, assim, que formaram o meu gosto, que me formaram como, como consumidor de joguinhos que eu sou hoje em dia.
0: Sim, totalmente. Eu assino embaixo e eu falo que Metal Gear Solid 3 foi um jogo que mudou a minha vida, literalmente. É um jogo da minha vida, eu é o le... meu
2: jogo favorito de todos. Daí Snake
0: Sim. Nossa, eu lembro que eu queria aprender Krav Maga por causa do CQC do Metal Gear Solid 3. Olha aí! E... E eu, eu comecei a estudar jogos, eu sou formado atualmente em design de jogos por causa de Metal Gear, por causa de Metal Gear Solid 3. As minhas decisões até de que console comprar eram baseadas em Metal Gear. Eu comprei ah, o Playstation 3, quando todo mundo tava comprando a da Xbox eu comprei o Playstation 3 só pra jogar Metal Gear. Mano, o, o Metal Gear Solid 4 ensina o, o manual, ensina a jogar online com a história em quadrinhos dentro do manual.
2: Aí. É bem legal. É, eu acho que ele do Street Fighter 4 também, eu lembro na época, que vinha com command list de todos os personagens no manual. Sim. É uma coisa que a gente não vê hoje em dia, O Metal Gear 4 ele
1: encerra a saga? Uh, vamos pensar que assim, amarrou as pontas,
0: assim, pacotou, foi embora. Mas cronologicamente ainda tem o Revengeance, mas tem ele Rising. não é considerado. É o Rising Revengeance. Eu, eu falo Revenge, mas não falo Rising <risos> é... Mas ele é, é cronologicamente depois, mas não necessa você não precisa considerar ele.
2: É porque ele é um spin-off, hum. né? É, é que nem aqueles é. Metal Gear Ace do PSP também. Eles são spin-offs, podem ou não ser canon, mas não é confirmado. A participação do Kojima nesses jogos é muito mínima. Eu acho que no Rising ele só supervisionou, era um projeto dele. Era um projeto dele, tanto que Sim. o protótipo dele era muito mais parecido com o Metal Solid que a gente conhece do que o Rising que saiu, que parece o Devil May Cry. Não, não que seja um problema, eu adoro esse jogo. É um dos meus Hackslash favoritos, inclusive. Né? A Platinum Games, que, que, que acabou desenvolvendo o jogo depois. Mas aí, pro projeto não morrer, eles acabaram passando pra Platinum Games. Se eu não me engano, o Kojima escreveu parte do argumento da história. E supervisionou todo o todo projeto. Mas ele não dirigiu o originalmente e... Eu acho que os personagens ele criou E ele dirigiu o último trailer do jogo Algumas cenas do jogo, algumas cenas são dirigidas por ele, mas nem tudo Nem tudo tem a mão sim,
0: dele. Sim, Mas você pode pensar, Diogo Que Metal Gear Solid 4 encerra o arco Do Snake e dos Patriots e do Big Boss é, é, sim Mas vamos lá, um negócio que A gente não comentou A gente tava falando que são missões fragmentadas Não é tão linear, que você pode revisitar Mas a gente tem pela primeira vez As side ops que são basicamente side quests que eles têm vários teores. Você tem aquele só de praticar tiro, de você praticar tiro ao alvo. É, eles não têm muito peso na narrativa, são mais pra você se distrair um pouco. Se você não quiser fazer uma missão, você quer fazer uma coisa mais light, você faz a jobs. E daí você tem tiro ao alvo, você tem algumas que tem sim um pouquinho de teor canônico, de por exemplo, ah, o Big Boss fugiu de tal lugar, você precisa segurar aqui a base enquanto... O Big Boss vai perseguir alguém. Alguma coisa assim. E daí você controla um soldado. E daí dá aquela sensação de que, tipo... Não é só o Big Boss que tá por aí andando na, na selva. Você tem os seus soldados. Eles estão fazendo suas próprias missões pra te ajudar. Isso é muito legal. E daí tem também aquelas missões do Monster Hunter. Que a gente tava falando mais cedo na, aqui no podcast. E é, é puro fanservice pra quem gosta de Monster Hunter. É, tem umas missões divertidas de você... Ah, os soldados estão sendo sequestrados Atire nos balões pra, pra resgatar eles E também tem aquelas missões de mau gosto Que é de você ter um encontro com a paz
2: Ai, <risos> Kojima
1: Caramba, cara aqui. Não,
0: mas eu... Puta, eu não acredito que você que defender o Kojima nisso Mas é... um dos plot twists do Metal Gear, o Peace Walker É que você descobre que além de tudo isso De guerra fria, de você ser um exército sem fronteiras e o caralho que os Patriots estavam infiltrados em Alter Heaven o tempo todo. Eles estavam infiltrados nas suas linhas de soldados através da Paz. A Paz, você descobre que ela não é só uma estudante fofinha, kawaii. Ela é uma agente dupla. Sempre tem uma agente dupla no Metal Gear. O Ocelot
2: chega no momento que é uma agente triplo.
0: Não, triplo, <risos> quádruplo, é, é, fica confuso até tá? o Ocelot de uma hora. E daí a Paz ela é uma agente dupla. Você, ao longo do jogo, uma coisa que acho que a gente não pode deixar de comentar. Além de você ter o seu próprio exército, você tem o seu próprio Metal Gear. Você cria o seu Metal Gear. E eu fiquei muito puto que no Phantom Pain você teria um Metal Gear pra você controlar e você não controla. Que era pra ser aquele flutuante que o Will faz. E, e daí você pode criar o seu Metal Gear no Beast Walker. E ele tem capacidade nuclear. E você percebe que o Big Boss está virando um vilão quando ele, você percebe que ele não pode mais confiar em, em outros países ele decide criar sua própria dissolução nuclear. Ele decide ter a sua própria marreta para poder se defender caso algum país, alguma organização, os próprios Patriots decidem atacar ele. Então ele criou o seu próprio Metal Gear, que é o Metal Gear Z, que lembra uma mistura do Rex com Gecko, porque ele tem umas pernas bem longas, pelo que eu lembro. Tem. E daí a Paz, que tá infiltrada nas linhas lá do Alter Heaven, tenta roubar esse Metal Gear. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque eu falei dessa missão da Paz. A Paz não tem 16 anos, ela é maior de idade. Então eu falei toda essa farofa só pra falar que... Calma, gente, não tem pedo nesse jogo. Ah, ok. <risos> Sim. E daí, e daí ela é a boss final do jogo. Porque passa tudo, né? Você derrota o Hot Coldman, obviamente... E, e, tem uma, e é um dos métodos mais bizarros de você destravar o final verdadeiro, que você tem que ficar fazendo missões, porque daí o Galvez você descobre que ele é um agente duplo, né, trabalha pra KGB e o caralho, e você captura ele e daí ele escapa, e se você ficar fazendo side ops, ele vai escapar e você tem que ficar procurando ele na side ops pra encontrar ele, é bem bizarro. É, um dos, é uma das coisas bizarras desse jogo. Você tem que ficar fazendo side-ops randômicas. Pra você conseguir o, o final verdadeiro.
1: Então uhum. quantos finais?
0: Tem o final que você derrota o Rod Coldman. Que você derrota o Metal Gear. Que a inteligência artificial da The Boss percebe que ela não pode existir. tipo A existência dela é uma... A existência do Peace Walker é um risco pra humanidade. Daí ele meio que se autodestrói. Quando você derrota o Peace Walker. Ele, ao invés de lançar o um míssel aniquilar o mundo. Ele simplesmente para e se auto-destrói se jogando no mar
1: Mas não tem uma influência da The da, da Boss?
0: Então, justamente A The Boss, ela, 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 ela percebe Que, tipo, não Não pode ser assim, ela se auto-destrói A The Boss, meio que Salva o mundo de novo
2: Aí tem a música tema desse jogo Também que é muito boa, que é o Heaven's Divide
0: Sim, sim, muito boa
2: E o nome Heaven's Divide ele Pra quem conhece Metal Gear Consegue fazer um paralelo sobre o que vem pela frente
0: E daí esse final verdadeiro É basicamente você enfrentar a paz Dentro da sua base, quando ela rouba o Metal Gear, então você você fica lá roupando, feito um desgraçado do seu Metal Gear pra descobrir que ela vai usar isso contra você. E daí você derrota o Metal Gear, a paz desaparece, assim, ela cai no mar, e daí Phantom Pain, e agora começa o podcast, vamos lá, Phantom Pain. <risos> bora, bora,
2: bora, bora. Por mim eu falo mais umas 4 horas de Phantom Pain.
0: Mas vamos lá, somos só pros pro finalmente. É, Diogo, você chegou a completar uma missão?
1: Cheguei, eu completei a primeira lá, e acho que eu tirei ranquear, olha aí, olha olha aí. aí que você chega na base que o caso está te, te orientando, né? eu acho que ele te orienta o jogo inteiro, é, é até que você chega numa espécie de, de, de casa, né, de dois andares e tal, você sobe, entra lá e descobre que estão enviando uma espécie, na linguajar deles, umas lanças né, para Costa Rica né que na verdade é um, um filmeismo para na verdade esse nome é para bombas nucleares né então Sim. aí naquele momento o te o manda um meu Deus <risos> minha nossa senhora que <risos> fala, ah, a merda que a gente achou aí então é, foi isso eu cheguei só só passei nessa só avancei nessa, nessa missão, eu gostei, dá vontade de continuar a partir dali.
2: Continue, continue. Mas eu aconselho você jogar o 3 anos
1: É, né? Eu senti essa necessidade, porque ele dá uma ênfase, né, pra The Boss, que, que eu acho que seria bacana se eu fosse, sei lá, conhecer desde a origem. Porque quando ele fala que ela é uma das responsáveis pela vitória dos aliados da Segunda Guerra, eu falei, porra, que foda. Eu gostei. E eu não tenho mais, é, mais material além dele, né? Além dessa, dessa introdução dela é, na Peace Walker. A The Boss, ela é responsável por muita coisa. Eu eu, vou, eu tenho interesse de jogar o 3. Jogue, por favor. Na
0: Togueira é bom demais, cara. Bom demais. Mas você comentou já de um momento que você curtiu aí do jogo, o jogo. Mas eu queria perguntar então pro Gusto, qual que é o seu momento favorito do do Peace Walker?
2: Peace Walker. Eu um, acho que o é um momento favorito dele. É quando você encontra o Kojima dentro do caminhão. Eu lembro. É muito legal. Você encontra o, o Kojima dentro do caminhão, você tá ali vasculhando, ele puxa, se eu não me engano, um capuz. Aí ele. Olha, Mr. Kojima, <risos> tá ligado? E ele vai embora <risos> no futo, mano. Mas fora isso. Fora esse, eu gosto muito das lutas contra os chefes. Principalmente a contra o, o Gigantão, que eu sei seu nome. O, é, o Kokum, o Kokum tá, acho. Cucu. Ah, acho do caralho é
0: legal que nessa parte do, do Kojima que você tem que ficar procurando nos caminhões um deles você encontra várias engrenagens e daí o o Snake Metal Gear
2: <risos> não é o Snake ele, ele sempre ele sempre repete uh, uh, a última palavra que as pessoas falam se as pessoas falam sorvete ele sorvete Eu, sempre ele manda um Metal
0: Gear Fox é Foxhound Liquid <risos> É muito bom, cara. Mas um dos meus favoritos é... são os Codex da The Boss. Eu acho que, de novo, é uma ótima despedida. É aquela ruptura do Big Boss com a The Boss. E eu acho que aquela luta, uma das lutas finais em que você tá fugindo da base e tá tocando Heavenly Divide. E você fica super pilhado assim. Aquela música tocando no último volume e você, você contra uma base inteira. É muito bom esse Nossa. momento.
2: Tem no Spotify essa música,
0: hein, gente. Sim, tem, a, tem um álbum lá das melhores músicas do Metal Gear. Aliás, tem uma no Spotify, um medley, que tem todos os temas de Metal Gear tocado por uma orquestra de uma vez só. Maravilhoso. O of do, Terra do Metal Gear 1 com orquestra é maravilhoso. Nossa,
2: aquela música é, é, é quase como se fosse a, a última luta do Metal Solid 4, que tem um medley também ali, né? Que toca vários temas do, de toda sim, a série.
0: Sim, sim. Cara, a gente vai ficar até uma da manhã muita eu, eu, eu de coisa. Eu
2: tô, eu tô com
1: pena aqui de vida.
0: Mas acho que é isso aí, gente. Acho que tá de bom tamanho, né? O jogo já vai começar a me bater se a gente continuar aqui. <risos> é, Metal Gear, a gente,
2: a gente acaba
0: empolgando. Então, se vocês estavam empolgados no Final Fantasy, eu me empolguei nesse aqui também. <risos> sim, sim. Gente, é isso aí. Foi um privilégio poder falar de Metal Gear e poder... É, se aprofundar em vários temas, falar de do, tanto do Peace Walker quanto da série em si, de todas as loucuragens do Kojima, é sempre maravilhoso poder falar de, de Metal Gear, eu agradeço a presença de vocês dois.
2: Foi é uma declaração de amor né, no, no Metal Gear. <risos> eu, eu fico muito feliz de estar participando de novo, pelo convite novamente ter aparecido aqui tão pouco tempo. né? É, a gente gravou no mês passado e já está gravando com vocês de novo, é, é muito legal. E pra falar de Metal Gear Solid, que é sempre muito especial pra mim, de um jogo que é muito especial, um dos meus favoritos é, da série, e se deixar pô, a gente vira à noite aí falando de Metal Gear, é muito assunto. Com
1: certeza, o Barzinho Game Show vai ser uh, super... vai render
2: demais! Não.
1: <risos> e segurar a onda, senão ia emendar Metal Gear Phantom Pain, e ia ir embora até completar toda a saga e gente. Nossa, ia falar sornavel. da cronologia
2: inteira aqui.
0: Certeza. Mas, Gusta, fica à vontade para você falar aí os seus jabás para o pessoal do NGP.
2: Bom, é, para quem ouviu o, o outro NGP já me conhece, né? o, o outro que eu participei. Mas quem ainda não me conhece, eu sou o Gusta. Eu tenho um canal no YouTube chamado Pixel do Gusta, onde eu falo de jogos em geral. Dando uma atenção especial para as franquias clássicas, mas não necessariamente antigas, lá do Japão, um joguinhos japoneses. Tem o Splitcast, que é o podcast no qual eu tenho com o Daniel que a gente lança aí quinzenalmente também vocês podem me encontrar fazendo textos na torre de controle e no twitter no arroba megusta182 que a gente pode trocar uma ideia por lá espero ver vocês também e ouvindo o, o NGP pra todo sempre
0: isso aí vejam um o último vídeo do, do canal do, do Gusta o vídeo do Resident Evil 3 Remake né
2: vídeo do Resident Evil 3 Remake polêmico
1: isso
0: aí gente mas jogo Diga, onde o pessoal pode encontrar a NGP nas redes sociais?
1: Bom pessoal, caso vocês estejam procurando a gente lá nas redes sociais, vocês conseguem achar a gente lá no Facebook, é, facebook.com.br ngameplus Ou então se você tiver lá no Twitter, você pode achar a gente lá também no twittercom arroba, ngameplus Ou então você vai lá na barra de busca, joga lá, arroba, ngameplus, a gente está lá então, lá no YouTube, né? nossa principal plataforma que é youtube.com/barra aí A gente tem as lives, está rolando gameplays lá direto. Inclusive, agora o Demartini estava fazendo do Final Fantasy Remake, tá lá, ele tá gostando do RPG. Olha só, é, não esqueça: torne-se um patrocinador, torne um inscrito que isso é muito importante pra gente, ajuda o canal a crescer. E é
0: isso. se um patrocinador que daí você tem acesso a um grupo do telegram que você conversa comigo, com Dematini e toda uma galera super supimpa você também tem direito a participar de um sorteio em que mensalmente dois patrocinadores escolhem o um gameplay do mês além de participar de sorteios de kits de jogos de game pass sorteios que todo mundo pode participar patrocinadores têm mais chances de ganhar e é isso aí, eu judei o um NGP ouçam nosso podcast, ouçam o Splitcast, vejam o canal do Gusta, e é isso aí, gente. É, fiquem bem, lavem as mãos, e até a próxima.
1: Tchau, tchau. 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 Assim, é, 10 anos, parabéns, Metal Gear e tal, muito foda, PC Walker, mas Gusta, hum. Final Fantasy Remake, uma frase, por favor. Maravilhoso. Obrigado. <risos> E eu estou feliz por vocês, de verdade. Ai, cara, deixa que essa noite vai virar um... É, não, uma parte 2. De... É, o, o, o podcast do... Facebook, ah, mas, fazer,
0: tipo... mas, mas o podcast é isso aí, eu já falei não. com o Diogo, Ufa. que começa no assunto e é aquele meme do carro dando uma, uma volta brusca né, pro outro lado.